0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。今天我们请到两位重磅嘉宾，一位是得到 APP 的联合创始人和 CEO 托布花花姐，花姐一直是我非常敬佩的创业者和沟通大师。虽然没有上过大学，但是创办了一家终身学习的公司，这本身就很励志。另一位是飞书市场副总裁史志俊，他曾经在微软这样的大企业做了将近十年的产品经理，也自己创过业。有非常丰富的职场经验，花姐说她今天的很多成就都是因为沟通获得的。最近她把自己多年的沟通经验总结成了一本新书《沟通的方法》，这本书的读者反馈非常好，但也因此给她带来了一些压力
2: ，就压力很大呀。然后我在家里跟我老公吵架，他就会说，你想一想，你是一个写作了沟通方法的人。<笑><笑>在节
1: 目中，花姐和志俊分享了很多职场里非常实用的沟通技巧。比如上级如何跟下属沟通，下属如何跟上级沟通
2: 啊？我觉得如果就说一点的话，就在线上沟通里面最常见的叫认知的偏差，就是认为你的上级是你的对手啊，就是上级布置任务，我得把这个球给他拍回去，对吧？然后他不断的在发球，上级就是一个发球器，其实不是，就上级是你的队友，他跟你是一头的。
1: <是>在跟年轻人的沟通中。也有一些哭笑不得的无奈瞬间
2: 。我
0: 印象特别深，就是跟我部门有一个刚入职不久的一个员工，都一年前、两年前，我跟他聊了半小时，类似于给我觉得给了很多建议和怎么发展的一些参考。最后我问他你有什么想法，他来一句：“哎，你今天穿的裤子跟我爸是一样的
1: 。”也提到了在职场
2: 中经常被忽略的一种重要资源。情绪资源，就是对于知识型工作者来说，情绪是一个非常宝贵的资源，而且很难补充的。就是一旦情绪资源消耗尽了，就是叫没有斗志，也没有承受能力了。所以，就是对于上级来说，你要非常小心的去保护他那个情绪资源
1: 。花姐分享了得到非常独特的周报文化，别的公司都是下属给上级写，他们的
2: 周报是上级给下属写。所以你要知道，就是糊弄上级其实是很容易的，尤其是上级的下属很多的时候，对不对？但是糊弄下级是很难的，<笑>就是你到底有没有给别人解决问题？你做的这件事情是不是在赋能你的下属？你有没有给他帮助？每个人都看得很清楚
1: 。欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。啊、今天我们也是非常有幸请到了两位嘉宾啊，第一位是得到 APP 联合创始人和 CEO 拖布花花姐，大家好，我是拖布花。另一位呢是飞书市场副总裁史志俊
0: 。大家好，我是志俊。
1: 对，那请两位嘉宾分享一下自己的职业经历吧。就是花姐，我听说您之前有非常独特的这个职业经历，能不能讲一讲都有哪几段
2: ？这个很遗憾啊，我跟那个绝大部分今天的职场人可能相比啊，有一个很大的遗憾就是我没有上过大学啊。然后呢，我自己的职场经历呢，其实是非常早啊，是从十七岁就开始了。因为那个时候呢，我父母呢特别希望啊我能够就是学好外语，然后他们希望说，哎，你能不能考一个国外的大学？所以他们呢是做。做出了一个决定，就把我送到北京来，去狠狠的补一下英语哈、啊。然后呢，结果在那个期间呢，我就是从我们老家对吧，山东一个小城市，然后来到了当时正如火如荼建设的大北京。然后就觉得说哇，这个好棒啊，这个花花世界好棒。啊。所以对于我来说，我就觉得说哇，我要投身其中啊，我不不要走，我喜欢北京。所以当时呢，就做出了一个决定，就是说好，那我不要上大学了。然后我当时也不知道哪儿来自信，反正我就去说服我妈，我就跟她说，我说一个人嘛学习啊，那时候都没有这个词儿，但是我不知道为什么懂这个词儿，我就跟我妈说，我说一个人的学习是终身学习，但是但是就是说，比如工作呀，或者说投身于一个时代呀，这其实是有时间窗口的，所以我是就是说，今天此时此刻的北京就是我最想待的那个世界，我不要走，我要留下来。然后我妈呢也是心很大，然后就觉得嗯有道理呵呵，然后就支持了我啊，所以那个时候呢我就没有再继续去啊、呃、考大学上大学，然后呢就参加了工作啊，所以呢我的职场呢就非常早是从十七岁开始的，那个时候呢就加入一个小公司，然后开始一点点的从广告业开始去做，慢慢慢慢成长起来。那后来呢就是呃和几个朋友呢一起参与创办了一家这个就是管理咨询公司，然后为一些国内比较大的一些本土的企业做管理咨询。在这期间呢，就认识了罗胖啊，然后后来呢，等到罗胖想创业去做一家这个内容的创业公司的时候呢，罗胖就找到了我啊，说你愿不愿意跟我一起合作？所以我说好呀，然后我们就一起合作这家公司，就开始逻辑思维，后来叫得到，然后就发展到今天
1: ，挺传奇的。呵呵志军也分享一下你的职业经历，对
2: ，就相比花姐，我的
0: 这个经历就会正统很多。<笑>我学的计算机，然后我在微软一共工作了差不多接近十年的时间。后来是觉得国内的互联网这个如火如荼，一定要回来参与到你如火如荼，也是如火如荼，<笑>一定要回来参与到创业大潮当中。所以我回来，然后就也是跟朋友一起这个联合做了两个公司。呃，创业过程都是比较跌宕起伏的。然后到去年的时候，啊、呃，也是后来做那个企业服务相关的事情，啊、呃，也是非常认可飞书的一些理念，包括对未来办公方式的一些这个打造。我觉得这个还是非常有价值的事情。所以差不多一年多前加入了飞书。就总体就是一个比较正统的一个经历
2: ，成功人士的这个标准的履历。没有
0: 没
1: 对对对。刚才提到花姐最近写了《沟通的方法》这本书嘛，就我发现我身边同事朋友基本人手一本，就是。就是对，听说卖的还是挺成功的，的对，还可
2: 以。<笑>你对这本书的反馈满意吗？比我想象的反馈要多。我自己写这本书的时候呢，我经常跟同事吹牛，我说太有诚意了，<笑>我觉得我们还蛮认真的啊。是但是我我没有想到这本书，现在我收到了很多，呃，就我没有预想到的读者的反馈，比如说很多小孩儿，就都非常小，因为很多我我出去签售，很多小孩儿就是初中生，然后来拿本书让我签，我说。有用吗？啊，有用啊，有用。然后我跟我的同学朋友也在交流啊，我在学校里有社团。然后你你的书对我也有用，哎，我觉得这还挺挺好的。然后另外一个就是我特别开心，就是很多好好的老板，然后就没送的，就是不是好老板。然后好的老板，<笑><笑>很多好老板买了很多这个书送给他的下属，哎，我觉得我特别开心
1: 。就是什么契机让您开始思考沟通这件事
2: 情？对于我个人来说，我觉得差不多这件事儿发生在我二十八九岁的时候，就是距今十五六年以前了、啊。然后原因特别简单，就是因为我二十多岁的时候是个特别别扭的人，就也也也不是不能做事儿，但是就觉得很卡。然后呢，我从小呢其实是一个比较内向的人
0: 啊、呃，很很害羞、哦，完全看不出来。你看我每次这么说
2: ，大家都说你这个哎呀不真诚，<笑>但是真的。所以我每次一说这话，如果是在我三十岁以前认识我的人，就会说对，是他是。然后完了之后，三十岁以后认识我的人就不太信，就说不可能啊！那你这样还要内向外向得啥样啊？<笑>对，但是真的是我三十岁以前是一个，就是尤其十几岁的时候啊，就十几岁的时候是一个特别内向害羞，然后自我评价很低的人，所以就别扭嘛。就一个人如果内心很别扭，他的行行动一定很别扭，所以就对自己很不满意啊。那同时我又很羡慕那些就很会办事，然后完了之后很容易跟别人打成一片的那种人，但是我觉得那事儿是天生的。就不会啊，就是真的是真的是不会，所以甚至那时候连我就是过年回家，然后我爸我妈都嫌我不会来事儿，呵呵就是你讲到这种程度啊，然后就很痛苦，那个过程就很痛苦。但是在那个契机上呢，就是特别好，就是因为我身边出现了一个人，也是因为工作认识的，就是一个普普通通的一个大姐。那个大姐从各方面来看都不属于叫职场精英，就传统上那种这样，但是她什么事儿都能解决。嗯跟谁都能合作，所有人都特别愿意跟他合作，就把我给惊了。就是他有什么能耐能完成这件事情？后来我就研究他，然后他发现说他没有别的，他就是特别的热情，然后以及以他这个超凡的对别人的这个共情能力来去跟别人打交道。哦、oh, ，我觉得他给了我一个好的示范，因为在此之前所有人都告诉我说，比如说外向啊，擅长沟通啊，擅长。啊，或者传统话叫会来事啊，这都是天生的。但是在这大姐身上，我看到说其实不是，这其实是可以分解的一些动作。然后我那个时候就开始对这事产生了强烈的兴趣，我就开始先去分解它，然后慢慢的去多看一些书啊，多看一些别人的经验，很快就会发现说不对，所有人告诉你说这事儿是天生的，肯定是个错误的观念。这事儿是完全可以后天习练的啊，所以我差不多是在二十八九岁发生这个转变。然后基本上，我觉得我一直调整到三十五岁左右，我才觉得说，哎，好像理顺了。那我相信今天可能很多比我年轻的呃年轻人，也许还会面临着我当时的那个困惑。所以花
0: 姐是觉得沟通是改变、啊、你人生蛮重的啊，那绝对
2: ，那绝对，至至少他创造了我今天的那个幸福感啊，所以我就开始研究这件事情。我觉得特别受启发，
1: 就是说，很多人会以为擅长沟通就等于外向，或者说只有某种性格的人才能擅长沟通。但实际上，擅长沟通它完全是一个后天可以培养和训练的能力。没错，这也是为什么我们可以开这方面的课或者写这方面的书，就是给到大家一些工具箱，去有一些更多的指
2: 导。对，而且其实这里面最重要一件事是说，如果你认为它是个天生的东西啊，或者是我就是不擅长，哎呀，我得强迫自己啊，要如何怎样，你就会觉得很心累。啊，你比如说我们在我们公司里面，因为我经常也要跟我们的新员工做培训嘛，很多时候你会发现说那个啊，你会想很多什么制度设计啊，什么来解决一个问题，后来你发现这根本不是那个事儿，就是这里面但凡有一个人沟通能力强一点，可能那个问题就解决了，对,决了对吧？对所以我们经常也跟自己的员工去讲怎么样去提高沟通能力啊等等，但他知道哎呀心好累，后来我就说为什么心好累？因为你认为这是个天生的，是个天赋，但是如果你认为他就是个工程，那有什么心累的呀？就。一步两步三步，你去做嘛。你可能精力上还是要消耗一些，但是你不会觉得心累啊、呃。自从想通这一点之后，大家都都变得很愉快。而
1: 且我觉得学会这些技巧，就是让大家觉得自己是更可塑的。其实人是有可塑性的，没错，他不是说一直静止不动的。在那个罗老师给您的书写的序里面，他说这本书是一个工具箱，然后说一个正常受教育的人，十八岁以前就已经知道了世间所有的大的道理，但他一生都未必凑得齐对应挑战的小工具。对我觉得这也是这本书的一个非常大的价值，就是道理大家都是懂的，道理懂了还是过不好这一生，怎么能有一些非？非常实用的技巧，然后用一些具体的场景，然后教大家在这些场景里，你可以一二三步怎么去
2: 做。是是是
1: 。这本书出版之后，对您自己的生活
2: 或者工作有什么改变吗？就压力很大呀。然后我在家里跟我老公吵架，他就会说：“你想一想，你是一个写作了沟通方法。”<笑><笑>就是<笑>就被绑架了
1: <笑>。<笑>我也特别佩服您的这个自学能力，因为就是虽然您没有接受过特别正式的这种训练，但是就是非常善于提炼和总结，然后把自己的各种经验、故事和反思沉淀成一个非常可读的
2: 形式。你觉得这种提炼和抽象能力是怎么形成的呢？呃，我觉得可能是因为责任哈，因为我在这家公司里面是 CEO 嘛，啊，是我对罗胖负责，对吧？然后下面还有很多的同事，所以对于我来说，就是你要辅导你的每一个同事去做事情。而且我们这个团队呢，可能跟你们有点像，就也很年轻，就大家很年轻，很多人第一份工作就是在这儿了。然后完了之后呢，大家可能的社会经验啊、职场经验啊，他都需要通过在这个环境里面去积累。所以呢，长期以来呢，我就形成了一个特别重要的责任，就是等于是你得教大家。然后你要教大家呢，你总得不断的去总结，把你个人的经验变成一个可以交付给他的东西啊。所以其实这就倒逼你，要不得不去多学一点东西，或者多总结一点东西啊。我觉得是很自然的一个过程。我觉得所有带队的人都一样
1: 。嗯，花姐在德道上有一门课就是沟通训练营嘛，而且它是一个一直滚动进行的一门课，然后每期会有几千人这样。就我比较好奇，就是咱们开这门课的初衷是什么，以及大部分来参加的学员是为什么而来的。
2: 啊、呃，其实开这门课的初衷呢，是因为我在我们公司内部长期扮演这个角色，就是呃教年轻的同事们你怎么去做沟通和协同啊、呃，因为真的是就像我刚才说的一样，有的时候公司啊、组织啊会舍得花特别多钱去什么请个咨询公司啊，然后因为我原来自己就干管理咨询的，然后什么搞个管理制度啊，这个等等啊，然后后来你会发现说，哎呀，如果大家沟通能力能提高一点。那个协作性自然就提高了，可能不需要你那么高的管理成本。然后，所以在我们公司里面，我长期就扮演这个角色。然后后来呢，我们同事就说说，诶、哎，说你有些方法其实真的挺有效的啊，我们的同事很多问题就被解决了。说要不然我们也讲给用户听啊，所以我们就开始去研发哈、啊。然后，当然讲给用户听和讲给同事听就不一样嘛。你对同事听你讲的时候，你可以很强势，对吧？甚至可以对他是个要求。但对于用户来说，你就必须把它变成一个他愿意去使用的方法。啊，然后呢？同时呢，我也特别希望就给大家以信心，就是因为我觉得一个人如果但凡他的内心觉得自己不是特别擅长沟通，或者他为自己的内向感到不满意啊，感到不满意，他的自我评价就会变，就容易做不好，就容易做不好，不好而且他的自我评价会很低，就不论他外面看起来有多么的强势、多么的成功，其实他内心的自我评价都是挺低的啊。那这种情况下的话，就我就特别希望通过这门课就告诉大家说，没关系的，有的是办法。啊，有的是办法，没有关系啊，不不要那样对自己打很低的分数。就
1: 我我觉得，在工作里，就是 level 越高，沟通占工作的比重就越高。对，感觉基本上做到一个管理者的角色，每天就是在沟通。对，香智俊肯定没什么正经事儿了，<笑><笑>主要在
2: 开会，<笑>主要在开会，对,对吧？在跟人谈话。谈
1: 话对，然后大家经常会说，就比如说工作的能力分成软实力和硬实力嘛。那可能很多人他在本职的专业领域的硬实力是非常强的，但是就因为缺乏一些沟通的技巧，或者说自我表达的能力，或者所谓的软实力，导致他的这个硬实力某种程度上被埋没了，或者没有办法很好的发挥出来。这其实是一件挺可惜的事情，特遗憾。对对你觉得怎么能？平衡这种软实力和硬实力的，或者说我们会经常看到，可能一些呃职场里上升的很快的管理者，大家会觉得只是他们会沟通而已，有的时候会有这种感觉。你怎么看待这种现象？
2: 啊， uh, 因为我最近在沟通训练营的基础上开了一门新课啊，叫管理者的沟通训练营，然后就针对管理者的，在这里面我就告诉大家一个口诀，我说作为管理者，过去我们说啊，我当上了 leader， 对吧？然后我说现在呢，在这个时代啊，可能要往前再进化一步，叫做从 leader 到 linker， 就你必须成为一个 linker， 一个连接器，因为这是你的唯一责任，所有的专业问题都有人专人可以解决，对吧？那你为什么还需要你一个带队的人呢？不是让你去盯着大家呀，尤其是像知识型工作者，盯也没有用啊，<是>对不对？那需要的是什么？需要的你成为一个连接器，就把内外部的资源，把各方面的资源连接在一起，这就是管理者本身的责任啊。所以，所谓那些说有的人会觉得说，你看他就是会沟通，所以他当了这个管理者，不是，是因为他满足了成为一个管理者的最核心的那个能力，就成为一个连接器，所以他当上了管理者。啊， uh, 所以就过去呢，对我们来说，就是因为怎么说呢，在我没有当上管理者之前，我的每一步的晋升都跟我的专业能力有关，所以我们会有一个默认，就是那个惊险的一跃也只跟我的专业能力有关。其实不是不存在这个默认，就成为管理者是另外一个能力模型，是完全是另外一个能力模型，对吧？我并不是说你一定要成为管理者才好，有的人走一辈子专业路线，我觉得非常好，但是要看到这是完全不同的两种能力模型。但是反过头来说。管理者的能力模型，它和专业能力模型是一样值得被尊重的。它也是技术，只不过它是管理的技术，或者叫领导的技术
0: 。而且只是在传统我们学习的过程当中，不是从课本课本上学来的，而且是。我们的这个教育体系里面，之前其实，在培训上面反而是比较缺失的一部分，所以现在很多就是在职场上，大家开始来往回再补这些东西
1: 。就志军也在不同的科技互联网公司待过嘛，我觉得像得到这样的公司，因为你们很重内容和就是教育啊、培训啊等等，所以我觉得大家整体上还是沟通表达能力非常强的。对，但是互联网公司的这个工种比较多元，可能就是有不同，就是这个方差可能稍微大一点。对，不知道你有没有看到过，就是比如说理科。背景的这个呃，这个同事他们怎么提高自己的沟通能力，或者这方面有没有什么大家可以去注意的事情？
0: 对我，我觉得你在暗示程序员、啊、这里、个。<笑><笑>对，其实就是很多理科专业的同学，就是大家一直解决的是什么？从小到大解决是命题命题性的问题，就我怎么解一个问题，解得很好，然后自己一所以人都是习惯做自己擅长做事情，所以一直在解这个这命题作文。但沟通啊和一些软实力都是一些开放性的问题。刚到职场里头你会发现，就是说，把一个题其实自己解好不够的时候，你需要团队协同的时候，协同就会有摩擦，就会有。这个争议就会但这些问题怎么去解决？其实很多不擅长，这时候你会发现，就是很多时候很多项目一地鸡毛的原因，就是这些都事情没有做好。对，所以，所以我觉得其实这是现在很多不管是你是做技术人员、做专业的人员，还是说你要走上管理岗，你会发现，其实大家越来越关注这方面的东西了，然后愿意去花时间去投入。最后，其实这本身也是一个，就是除了专业之外，就自己一个投资。
1: 嗯，那两位能各自分享一下自己就是职业？经历当中印象最深刻的几次沟通吗
2: ？对我来说，印象特别深刻的一次沟通，肯定是我跟罗胖刚决定要合作的时候。然后印象特别深，就是有一次我们好像出去参加一个什么活动，那个时候我们还不是合伙人，只是在探讨这个问题。然后呢，我开车，然后他坐在我副驾驶上，那我们就在探讨，就是如果我们合作啊，然后这公司怎么弄啊，然后事儿怎么弄啊，人怎么弄啊？突然问了我一个一句话，他说：“我能问你两个问题吗？”然后我说：“你问。”啊，他就问了我第一个问题，他说：“你觉得你一年挣多少钱？你觉得合适？”我特别奇怪，我说：“你为什么问我？因为这问题还挺隐私的，而且当时我们还不是合作者啊。”然后我说：“你问我这个问题干嘛？”他说：“如果咱们合作的话，那我作为叫挑这个事儿的人吧，因为他是发起人嘛。他说我怎么着也得想方设法让你挣到一个你满意的。”对，钱
0: 不要天天上着班还愁这个家里怎么养活自己。对对,对,对，
2: 我当时其实挺感动的，因为我觉得他很有同理心。就虽然对于我来说我已经足够成熟，当然认为说创业这是大家每个人的事儿，对吧？创业不一定能挣到钱，也可能会甚至会赔钱，对吧？以及说我能有什么样的收入，那是我自己的问题啊。但是我觉得作为一个合作者，他能这样去问，而且真的很认真的把这件事儿当做一个创业的前提去考虑。哎，我觉得这个合作者靠谱。啊，我觉得他是一个就是愿意对合作者负责的人啊，这是他问的第一个问题。我当时好像说的特别粗暴，我就说这跟你没关系，<笑><笑>就我就显得没有接住别人的善意啊。然后完了之后，他就问了我第二个问题，第二个问题让我大跌眼镜，就是、显得很没有同理心。他就说那个咱们要是合作创业的话，你能搬家吗？我当时特奇怪，我说我为什么要搬家？他说你应该搬到公司附近来住。然后他说：“确切的说，就搬到我们家小区去住，因为他们家住的离我们公司挺近的，我住的比较远。”我说：“为什么呀？”他说：“就是我们就沟通比较方便啊，就创业嘛，就经常讨论事嘛，我们就沟通比较方便啊。说你这个加班时间可以比较长啊。<是><笑>然后我就当时特生气，我说那个我说我住着挺好的啊，搬家太麻烦了，我不想搬家。而且我说我当时我没有指标，我说我这就得再租一个房吧，我就不愿意。结果罗胖跟他太太还是特别热情，然后替我找中介，替我看房，真是刀架脖子上逼着我去看他们小区的房，说这房看好了啊，就这个户型特别好，一经替你看好了，价格也替你谈好了，<笑>就差签字真的。<笑>”<笑>就就就差交钱啊，他还差一步没替我交钱，<笑>就差交押金了啊。后来我就想说，哎呀，好为难。但是我想了想，大家毕竟刚开始合作啊，好像不应该为这种事情好像还起个冲突什么的啊。我心想搬搬搬搬搬，然后、啊、我当时就搬了，然后就搬到我们公司附近来住哈、啊。然后结果呢，神奇的事情又发生了，因为我们住的都离公司很近，又住在同一个小区。第一个确实就是很容易商量事儿嘛。第二个呢，就是上班的话就没有必要打两辆车呀。大家凑一块然后打一辆车。最近我们 COO 又搬到我们小区去了，所以我们现在一上班，动不动就搞得像个公共汽车似的，就是路接人啊。<笑>而且你看北京这个交通，每天两趟，每趟半小时，其实就是有非常高频的这样一个正式、非正式的交流，所以就使得我们在整个创业的过程当中，就默契度非常的高啊。所以现在回过头来来看，我觉得罗胖当年问出了一个好问题啊。嗯
0: 我觉得罗老师处心积虑，这个想想的很远。哎，对对对对对，就每年每每天两次网络。哎，
2: 对对对
1: 没错没错没错，七年七年网在在车里这种沟通跟在办公室还不太一样。对对，对。他的那个场景不一样。对，没错，不是很正式，就更放松一些。时
0: 间固定，对，每天这个时间。但我觉得其实，因为我也创过业啊，其实我觉得创始人之间，就联合创始人之间，其实我觉得罗老师一开始这两个问题问的非常好，其实就是 A。呃，我觉得最稳定的合作关系，其实利益关系是其中共同的利益关系是一个，所以先大家把利益能够能不能这个趋同嘛。第二事情就是，虽然沟通的方式可能比较直接一点，但如果两个创始人之间不能很直接的把一些问题放在桌上，那以后会有更多的问题。<对>所以我觉得其实真的还是一开始就把这个沟通，把最最基本的东西大家给给奠定了。所以你们现在有那么多年的这好的这个合作基础，我感觉这种沟通还真的是特别的，就<对>特别值得学习。
2: 对，其实是这样的，就是呃，这个志俊说的特别对，我特别想补充一点，就很多人觉得说沟会沟通就是要说话特别委婉啊，好听啊，对对对啊动人，不是。罗胖本身就不是一个这样的人，罗胖是一个特别莽撞，<笑>就他在沟通的时候会特别莽撞，然后完了之后呢，我们经常说他的情商是负数，但是没有关系。因为你越简单，对于对方来说就越简单。对，因为你足够的莽撞和简单，对方反而不需要去过多的考虑，就是什么感受层面那种问题，<对>大家的沟通效率其实很高的。而你形成你的这个自己的风格就行了。没错，没错，没错。所以很多人见到罗胖之后就觉得说，哇，他好真诚啊！他的沟通技巧并不怎么高明，啊，就是非常的简单粗暴，但是所有人都觉得说他好真诚。当你真的被所有人都打上这么一个标签之后，你的沟通没问题啊？对，嗯，对，所以真的不需要有负担。
1: 之前有什么让你印象特别深的
0: ？我印象中比较深的意思还是刚毕业第一年，那个时候进微软嘛，然后做一个应届生的一个产品经理，呃，很快要有一个机会是给那个 Satya， 就现在微软的 CEO 做做一个项目的汇报。那时候我负责那个微软的视频相关的这个项目，也是好多年前 ，YouTube 刚刚起来，这个如火如荼。然后项目这个 review 完，就是 Satya 就问了一句说：“微软这个整个对整个视频行业的这个策略应该是什么？”其实这个问题非常大，就是可能是应该问 VP level 的这个问题。我做一个应届生，虽然是负责相关项目，其实但是他并没有预期问我这个问题，因为我做这个项目非常的投入，所以其实所以读了相关的这个这个多媒体领域的 paper， 找了行业的最牛的技术的专家、研究科学家去学习啊，然后。看很多行业的报告、竞品的分析等等，所以这个问题我我回答非常好。为什么讲这个事情？我是想说，我们一会儿会讲到很多关于沟通的技巧啊，这些东西。但我认为沟通本质有个东西，就是你对于你想聊的这个东西功课有没有做足够的好啊、呃，包括即便你不管是发表一个观点，还是说你是去提一个足够有质量的问题，背后都是说你要对这个问题有足够多认知的。我觉得这是一个好的沟通的一个基础，有这个基础了，然后再加上各种技巧，才能可能把这个沟通的目的达到。
1: 我觉得好的沟通必须就是它的质量绝对是跟准备的时间充分程度成正比的。对，然后今天我们主要聊职场沟通嘛，要提到职场，我们可以大概把它划分为跟上级的沟通和跟下属的沟通。那这两个方面，呃，大家觉得分别有哪些常见的坑以及如何避免呢？
2: 首先说跟上级的沟通啊，因为嗯，在那个我的那个沟通训练营里啊，到今天已经有三万多人学过了。然后，所以我们做过一个调研，你最想解决什么问题？然后排名第一的是跟上级沟通。<笑><笑><笑>就真的你就会发现这是好难的一个问题啊，好难的一个问题。然后刚刚过去的那一周，呃，是我们在就这一期的沟通训练营有三千多人，然后给大家布置一个作业，就是我就问大家，你有没有认认真真的发起一次跟你的上级就沟？工作汇报以外的沟通。就跟他聊聊你的想法，聊聊你对他的诉求，包括职业发展，哎，包括职业发展，绝大部分人其实没有啊。我觉得像你们那个飞书啊什么都是很好的公司，所以大家不会认为这件事儿是一个很难的事情啊。可能对上级也有一些要求，但是其实，在绝大部分相对传统一点的公司里面是没有这个规矩的。所以，如果你自己不主动去发起，一辈子都没有这种谈话机会。然后完了，上一周我刚我们整个教研团队刚刚批改了 1,300 多份这样的作业，<笑>就是说我要去约我的老板了。然后就像志军刚才说一样，我能不能做一个准备？然后我就说你把你的准备告诉我，然后我来给你一些反馈。然后哪些东西你可以去跟老板聊？哪些<对>哪些东西你可能准备的还不够啊？等等，哇，他们就觉得很开心啊，因为从来不会有人从这个角度给他们一些反馈，因为很孤独嘛。就每个人这种事儿，好像也不能找同事商量，对,啊、对吧？对,对,对，所以在向上沟通里面，确实是一个很难的事情。至少大家在心理上觉得很难啊、呃。我觉得如果就说一点的话，我觉得在向上沟通里面最常见的一个。叫认知的偏差，就是认为你的上级是你的对手啊，就是上级布置任务，我得把这个球给他拍回去，对吧？然后他不断的在发球，上级就是一个发球器，我在不停的给他啊反击，其实不是，就上级是你的队友。他跟你是一头的，是啊，就这个心态。你要让他变成你的队友，对，你要想方设法让他变成跟你一头的<对>啊！而且呢，一开始的时候，上级其实都是默认他跟你是一头的。<是>那这个时候呢，你就一定要去努力的去加强这个认知，至少在自己的心理上，不要把他当做一个你交作业的一个对象。而是说他应该是你的一个合作伙伴，所以我认为对于每个人来说，我有一个小的技巧，我就跟他所有人讲，我说在职场上向上,上沟通最重要的一个沟通技巧叫做把你的老板变成你的老师，就是你要去管理老板对你的那个认知，就是让他觉得你是他的学生。我说什么情况下你跟你老板的关系就特别棒，就是你的老板会公开说一句话，说这是我的徒弟。哎，那你放心，就是他支持你，他帮助你，<对>他给你资源，那是他自发的事情。对，他给你背书了。没错，没错。对
1: 我，我理解向上沟通一个很大的问题就是没有沟通，<笑><对><笑>就是很多人没有这个意识，他要主动的去发起这样的沟通。因为其实大家会有很多担忧，比如说上级是不是没有时间啊，或者是我就不好意思占用他时间。但我觉得很多上级其实是是希望大家能够主动去去找他们沟通。
2: 而且作为上级来说，去成就自己的下属，其实是一个本能的，而且非常有成就感的对，他愿意做这样的事情，因为你，你很多下属的成成功是这个上级的业绩来源。是，对，所以这个上级本身他是有这样的一个,<对>一,个一个愿望的。对
1: ，我觉得先意识到上级对对于下属，他是想帮我们成功的，嗯、所以我们要嗯，试图让他更容易的帮助我们成功，嗯、就是往这个方向去想，可能会顺畅一些
0: 。对，从我角度来说，我觉得。比较重要的事情是，你跟上级沟通的时候，怎么让每次沟通都变得有价值，啊，变对你或者对上级都有价值，这样的话才会形成一个正循环，就是怎么说呢？你把他每次你跟上级沟通的时间看成上级对你的一个投资，怎么让每次投资最后都是有回报的？所以最后这样的话就是说，哎，他跟你每次聊完之后，他觉得对你有收获，他对此有收获，对整个项目团队都有收获，他自然而然就会越来越多的愿意跟你沟通。很多沟通为什么最后你会觉得老板很忙？那是因为他有更重要的事情，而是说他这个时间投在你身上，可能最后回报是不高、不够高的。所以我觉得为什么？我觉得这是你需要每个这个职场人自己需要去主导的，怎么让我跟上级的每次沟通变得更有价值？那我们其实专门在沟通里面可能有一个领域叫就是沟通 for 结果，叫 communication for results。那我觉得一个比较重要的事情就是你每次沟通之前是不是很清楚这次沟通目的是什么？啊、呃，是不是说？哎，最后说，这是一次成功的沟通的结果是什么？比如说，呃，我看到其实很多这个员工去跟老板沟通说，而、哎、且我约了老板时间，觉得这就是一个沟通了，我占了他时间了。但你知道，这只是一个消耗。那那好一点的是说，说我带着一堆 agenda 我有跟他的 topic， 这是我要跟老板聊的问题。那可能这好一点，但可能还不够。最好的可能是说，我认为这次沟通之后要产出什么一个结果。举个例子，我是想让他知道，说我最近这个项目做的成果比较不错，得到他认可，好，这是一个结果。或者说，我是让他知道，现在这个项目资源非常少，我走出这个他的办公室的时候，我希望他给我三个 headcount， 这是一个结果。所以我觉得需要把这个目标变得很明确，然后这样的话，让每个沟通才会有价值。那这样的话呢，你也能跟老上级形成一个正向的一个良性循环。就一定要每次沟通跟上级沟通要有明确的目标，然后产生一个价值，双方都认可的价值，这样才能长期那个变成一个长期的一个秩序
2: 。然后那个我接一下志俊这个，就是带着你的目标，而而是越确切的目标越好啊。就是就是你不能让，嗯、就说白了就是你不能去给上级洗脑，对吧？嗯、<笑>我要给他讲翻道理，对吧？<是>没有这个他没有这个时间，但是这个带着一个确切的目标去呢，有的人就会走向另外一个极端，他就变成了叫我要我要我还要。反正我就是要，嗯、对吧？对然后上级就说，就你每次来都搞得我压力好大，是我手里资源就这么有限，对吧？每次来你都是来要东西的，是啊，我就支持你就很没有意思，对吧？所以这个时候就更重要的是，你得带着个方案去，对对吧？就是这个目标它是连通的一套解决方案。你不是把问
0: 题扔给老板？对
2: 对对对对，你必须带着一套方案，也就是说你已经把百分之九十的事儿都已经搞明白了。然后对于上级来说，他就是临门一脚，是，别人就是批你三个人，<是>这就是临门一脚。那他有什么道理不成全你呢？是是是，是是对吧？但是如果你跟他要这三个人，背后是一个黑洞洞的，是不知道是个什么东西，是哇，那他就会想，那咱们要不再评估一下？是
0: 是是是是是是的，<笑>我可以分享我自己这个实践。我在微软最后大概就工作那五六五六年里边，我每次跟上级的王文之前都会把我这个 agenda 发给他。就这次聊，我可能要聊这些事情。为什么？因为老板跟你聊的时候，经常会聊着聊着一个就跑偏了。你一个重要事情，最后一看时间不够了，然后到下一个会了。所以这样的话，大家都能知道，哎，哪些重要事情，咱们时间确保这个，在固定时间内能把这个重要事情能够讨论完。我觉得是好的习惯，就是让他大家都有个预期，这次谈话会发生什么，讨论出什么，有些什么结论。
1: 对，我觉得有一点特别好，就是当我们要给老板提出一些问题的时候，一定是带着解决方案来。呃，即使我们不确定哪个方案最好，我们也得列几个，提前做出思考和判断，而
2: 不是把这个负担完全的把球踢给老板，让他去做。对我就要让他看到，说你为这件事儿已经做了什么，对，然后他就会有一种成全你的冲动。是的，是的，是的，对，对而且很多时候领导的信息和上下
1: 文还没有你多，对，因为就。可能下属离一线更近，然后他们更了解这些事情的背景和上下文。那呃，所以很多时候老板反倒缺乏这些信息，所以他其实非常想听到下属的输入。所以这个时候，我们可能要做就是。inform 这个老板要给他更全的信息，然后并且带着方案来
2: 。对，对就是在向上沟通这个问题上，我我经常讲一句话，我说最重要的是你要相信上级也是人。是，<笑>对，因为大家有的时候一说老板啊，一说自己的领导啊，我你就把它标签化了。但是我说你要相信他也是个人，你得把它还原成人。比如说你需要安全感，他也需要。嗯。对吧？<是>你没有办法在信息不完备的情况下做决策，你凭什么认为他就可以？对，他也不可以啊，对不对？然后，那你需要在有信任的情况下才愿意支持你更信任的人，他也一样啊。所以你会发现，说你只要把它还原成人，这很多问题就可以解释了。否则你会觉得哇，老板好琢磨不透。是<笑>
1: 我之前有好几次，就是比如说我我给一些老板提一个问题，说你觉得这事儿应该怎么办？他们反问我,我说你觉得应该怎么办？对
2: ,对,对，这其实不是个质疑，对啊，他就是觉得说你应该先告诉我你的看法，<是>我希望听听你的看法。对，
1: 所以这个我后面就会注意说，可能我我就提前把这个问题答案先写出来，然后把这个答案发给他，而不是把这个问题发给他。没错，没错，没错。是那跟下属的沟通上有什么技巧吗？
0: 嗯，跟下属的沟通比较常见的一个场合就是怎么给下属做反馈。给下属做反馈挺难的啊，就是一个是说你这个 message 是否清楚，第二个事情这个度怎么把握啊。经常会发生的事情就是说，哎，比如说下属给了一个方案，你给了一些建议，然后下属就开始跟你说，哎，这个是确实做的不好，原因是 A B C， 或者说时间太紧了，或者这个人手不够，各种各样。你说我本来只是想讨论，就事、是、论事，为什么一定要？特别很多别的事情呢，你其实去反思，其实就是说，你给反馈的时候，可能要分清楚两件事情。第一个事情就是说，你到底是在告诉他你工作没做好，还是在告诉他说你可以这个有个建议，这个方案可以做得更好。所以我觉得，如果把这个事情能够区分开，啊、呃，其实对下属来说，他更好能够接受这个信息到底是是怎么去处理它。所以我觉得，其实就是呃，下属其实你如果有一些同理心的话，其实站在下属角度，他也需要安全感嘛。所以最主要事情就是说。你告诉他，就是说这是一个责备还是一个建议？我就把这个卖出得很清楚。就比如说，你可以说，哎，这项目，我觉得这方案还挺好的，哎，但是是不是这样会更好一点？哦，和说，哎，你这个项目你用心了吗？就是怎么是这样子的，对吧？我觉得这个两个痛确实是要分开的。但如果下属确实你觉得这个这个投入度不够，或者什么，就是该责备就责备，你就不要本来是责备的变成了建议。我觉得这样的话就是也也不好。所以我觉得这是第一个事情，就是分清楚责备和建议。第二事情是要分清楚，这是一个问题还是一个挑战，因为往往就是说我现在的很多下属，其实在各自的专业领域都是比我更专业的人，所以呢，我经常会确实拿不准，说这个是不是更好的。那我就会说，哎，我不是这方面的专家，那我有一个想法，你们看对不对？或者我们一起讨论一下。那大家很清楚说。啊，这是一个问题，而不是说因为你老板，我听了之后，大家就说，哎，我就这么，大家就这么去改了。那有的时候你确实是说，哎、这个东西是不是不够好，有个更好的方案，那就说的更清楚一点，说这是一个，哎，我觉得这样是更好一点啊、呃。所以我觉得就是分清楚这两件事情，责备和建议，呃，这个问题和挑战
2: 。我我特别认同他的说法，就是在他这个基础上往深了再推一步的话，就是做一个上级，你要对自己的力量有自觉，所以你要非常主动且有意识的去控制自己的力量。因为是这样的，就是作为一个上级来说，肯定也是打打杀杀过来的嘛，是是是<笑>对吧？大家肯定是从当基层员工，然后在一线做工作，然后干得好，当小组长，对吧？小组长干得好，当主管，主管干得好，当总监，对吧？也是一路这么成长过来的。而且呢，肯定是叫普通员工中的佼佼者，最后当上了 leader 哈，当上了领导。所以这种时候呢，就是当上了上级的人，往往都会比较强悍，因为否则你打不赢嘛，你到不了今天嘛。对吧？越高级别的领导越是这样的，这个时候呢，就会很容易出一个问题，叫你默认你的下属也和你一样强悍，但其实可能没有，这里面有代际的问题啊，这里面可能也有。级别的问题，比如说你还是一个一线员工的时候，你也没有那么自信，对吧？是你的
0: 位置可能就给你更大的力量、呃。对，没
2: 错，没错，你不能真的相信是因为自己天生这么好，嗯、可能是你的那个 title 给了你一个一个自信啊。第二个呢，就是你一定要知道，作为一个上级来说，你随随便便说的一句话，对于下级来说可能有很大的影响啊。这个影响可能是正面的，但是在更多的时候可能是干扰啊。比如说，在一个大型的这个项目的现场啊，有一件事儿没处理好，你可能就是刚好看见了。他确实也没处理好，对吧？这个时候，做一个上级，一个负责任的上级，你脑子里就要过一下，我是不是一定要此时此刻说？对我能不能事后说？对吧？如果事后说的话，我可不可以一对一的说？还是我一定要在会上说？对吧？但是有的这个不太有经验的这个 leader 呢，他就当场嚷嚷起来，
0: <笑>为了表达表达。
2: <笑>对对对，或者他就觉得说我他其实没过脑子，他就说就是这个问题就在现场，你们解决一下嘛。但是可能这就会导致你的下属哇，长达几个星期。都非常难受，是，是而其实毫无必要。你你并不想这样去消耗他，这也不是你的目的。<对>所以这个时候你就要控制一点你的那个力量
0: 。其实花姐这个刚才说的是，换个角度来说，就是上级跟下级的沟通里边，也要考虑清楚你每次沟通你的目的是什么
2: 。对对对，没错。是让他觉
0: 得说我没有用心，我该用心，还是说其实你做的不错，只是说有些建议方案可以做的更好一点。<对>就是这个目标也很明确
2: 。对我们经常会看到说有些上级他因为比较随便，他本来的意思是说，哎呀。你还可以加加油、努努力啊！这个问题，如果你解决的更好一点，你就完美了。结果他说完之后，下级辞职了
0: 。<笑><笑>老板没说，我没做好。
2: 对对对对，他可能觉得他被否定啊，然后觉得就是很没有面子啊，觉得如何怎样？就是因为有一个词啊，在组织行为学上这两年很热，就是十年以前的这个词可能几乎都没有，叫情绪资源。就是对于知识型工作者来说，情绪是一个非常宝贵的资源，而且很难补充的。就是一旦情绪资源消耗尽了，就是叫没有斗志，<笑>就是没有斗志，也没有承受能力了。所以，就是对于上级来说，你要非常小心的去保护他的那个情绪资源啊。所以，对于我们来说，我觉得上级的理性非常重要。而因为就我们看到，最爱发脾气的上级其实不是最高级别的，往往是刚当上领导的那批人，<对>就是因为他会觉得说啊，我要展现我的力量。对吧？但是你要知道，你那个发脾气，第一个不会让你自己变得更好，第二个对你下属的那个情绪资源的耗竭非常严重，然后你想达成那个目的，可能恰恰达不成。嗯
1: 。我特别认同“情绪资源”这个说法，就可能以前我们在工业时代的时候，人的这个主要的资源就是他的劳动，这个 physical 的劳动力。<对>但是我们现在到了信息时代、知识时代，就是大家工作是要动脑、用心的。那这种情况下，心情是真的会影响这个工作的质量的。<对>所以我觉得愉悦也是一种生产力。就包括我们做产品的时候，我们说不仅要高效，也要愉悦。对,对，那我觉得沟通也是一样，就很多时候大家沟通的时候。只针对这个事儿，但是没有考虑这个事儿背后，就对人能产生什么样情绪上的影响。然后这个情绪上的影响，真的能
2: 就是给这件事儿的结果造成很大的影响。没错，而且对于上级来说，你要非常努力的去营造那个能给人补充情绪资源的啊、嗯呃、那些那些事情啊。你比如啊、呃，我知道你们自己的食堂特别好，对吧？但是你们吃的特别好，这只是一个方面，是吃的。特别好，不见得能补充情绪资源。但是全世界人都知道你们吃的特别好，<笑>且特别羡慕你们吃的好，这件事儿能补充情绪资源，嗯、因为它极大的滋养了我的那个自豪感
0: 。对对、嗯嗯、<笑>对。对对嗯
2: 、大家好，我是主持
1: 人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。添加小助手微信号飞书 OKR、OK、就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。就刚才还提到一个点，就是约时间不代表沟通，哦、呃，就是我发现我们其实每天有大量的会议，日常都特别满，但其实很多沟通是低效或者无效的，然后很多会议的效率也特别的低，就是大家会误认为。开会就等于有效沟通，嗯、或者说，默认只要你在办公室的沟通
2: 就是有效的。那大家会说，我们都开过会了
1: ，对，<笑>开过会不代表这件事情真的有结论，<笑>或者说大家有真正有效的这种互动。呃，所以关于怎么高效开会这个部分，你有什么想分享的？我看书里也专门有一章是讲这件事情的。
2: 我观察啊，我观察就是大家过于相信开会本身。啊，就是所以，比如说，经常有的时候我们啊，比如对于一个事儿出现冲突了，或者出现不同意见了，就会有人说，我们都开过会啊，我们在会上说的呀。呃，那潜台词是什么？在会上你为啥不说？你为啥现在提出不同的意见？那我说这很简单啊，就是在会上没有形成有价值的共识啊。那为什么会这样呢？就是因为你太迷信开会本身了啊。所以我通常会觉得说，我说一次会议不是坐在会议桌上，或者说咱们。电话全通了那一瞬间叫开会，那在开会之前，可能非常重要的是你有没有跑动。比如说，对于所有人来说，一个完全陌生的信息推到面前，我们的第一反应都是抗拒，因为这对我来说是个完全陌生的事情。那如果你希望你的会议效率更好，那我通常跟我同事建议，我说你在会前就要跑动起来。你最好让这个开会的每个人都不觉得这是个陌生的信息，这个在心理学上是有实验证明的。这个这个实验叫做是个社会心理学非常著名的实验，然后它的结论就是什么呢？就是越熟悉的东西，人们就觉得它越正确，啊，这件事情完全可以迁移到开会上来。就如果你在会上嘣扔出一个完全陌生的方案，那大家当然觉得说我就是要审视它呀。但如果你在会前已经正式、非正式的跟很多人有过交流，让所有人觉得这件事情并不陌生，那么你在进入这个建设性讨论的这个速度就变快了嘛？那你的会议效果就会更好。我觉
0: 得会议其实只是沟通的一种形式，我觉得就是大家把形式看成解决问题的方法了，啊，但其实是什么？就是其实飞书确实在会议这件事上还有蛮多思考的，包括我们自己也。这个一直在推那种，我们认为比较更高效的这个开会方式叫飞越会。然后，因会议，我觉得大致你可以抽象成为三个东西。第一事情就是会前的思考认知，这个、就准备工作做是不足够。一群对这个事情没有认知的，大家讨论怎么可能讨论出来的东西呢？所以第一个事情就是认知。解决认知问题就是会议的组织者和主要的参与方，你会前把这个会议相关的议题的内容非常详细的写下了，写成文档。作为参会的这个材料，让所有的人能够会前能够去去看，这个我觉得非常重要。就是为什么呢？就是第一个事情就是我们叫 writing is thinking， 就是你不把一个事情写下来，你对这个事情的思考很难非常的扎实。那第二事情就是说，会议最重要的事情是就是充分的、坦诚的一个沟通。那在非议会上面，我们通过的方式就是大家在文档上面啊这个直接的 comment， 而且这 comment 都是对于。文档里面的字，所以你看，就是很简单，就是让我们通过一些功能，让它变成了对事不对人的一个坦诚型沟通，而且这每次每个评论所有人都能看到，这不是藏着掖着的，大家都可以非常 open 的去去去讨论。所以就是第二个就是有价值的沟通和讨论，而且是公开、坦诚、清晰的。那第三个事情就是确保有结论。我们是做了一个产品叫飞书妙计。让每个会最后都变成一个公司的这个数字资产，同时通过这个语音转成文字的一个方式啊、呃，被这个记录下来。这样的话，这会上对于形成什么样的结论、什么样的这个讨论，最后都能被备好,好记录。所以我觉得，我们把一个会变成说这个抽象成三件事情，就是高质量的准备啊、呃，充分开放的讨论，第三个就是让每个会有这个形成结论
1: 。对我花了挺长时间去思考怎么提高会议的效率，就我觉得我们研究了挺久，道理都很好，但实际操作里。总是非常非常难。然后我最近总结了两个我觉得非常容易上手的一个小窍门吧，嗯、就是第一个就是。每天晚上睡觉前花大概十五到二十分钟看一下明天的日历，每一个会能有准备工作就就今天晚上做完，就花大概不到半小时的时间。比如说能发的文档先发出去让大家读，然后或者是需要提前想方案的先想出来，呃，然后这样就很多会议效率能提升百分之五十甚至更多。然后另一个就是每一场会议之后一定要把土度发出去。然后，并且要后面去 track 它的进展。我觉得如果能把会前会后这两个事儿做好，基本上会议效能提高一倍。对，所以会议是一个典型的叫“功夫在室外”的一件事，<是>对啊，是就是大家往往太过于重视会本身，而忽略了会前和会后这两个环节，它往往甚至比会议本身更
2: 重要。对对对，所以我，我我觉得以后你们在推那个飞越会的时候，应该配套推得到的写作训练营，对，对<笑>就是你看，事前,事前<笑>是写文档，事后是写 to do， 对吧？这个都需要写作能力，是是<的>，对吧？很多人的文档发给你之后，你就不想看，你就觉得说，嗯、我的天哪，我这个太长了，对吧？<笑>而不知道你要干嘛。是写
1: 文档是一个很重要的能力，嗯、啊哦，它不是，它是需要一些练习的在。在我
0: 这边，我们认为写文档跟平时的沟通都是一种。沟通嘛，就是没错没。当然，就是创作是一种这个结构化的沟通，对对，对对沟通是一个碎片化的创作，是是，是是其实这两者关系是很紧密
2: 。没错没错没错，而且我特别认同呃刚才志俊那个观点，就是一个人如果写不清楚，就是没想明白，对是，对吧？你的文档写的不好或者写的很啰嗦，就是因为你没对这事儿想明白，<对>就不用找别的借口。<笑><笑><笑>因为飞书文档它不像画个 PPT， 就你把它包装的好看一点，看起来很有逻
1: 辑，但可能实际上没有逻辑。但是在文档里你它。文档天生就是结构化的，它有多级的标题，然后你一定要把这件事情思考比较清楚，它才能写的比较好
0: 。就是每次写，比如说策略文档或者什么，<对>其实你相当于是自己跟自己对话的一个过程。对对对,对，我觉得自己说服自己的一个过程，<对>我我是特别想说这个过程文
2: 档写到哪一个标签写不下去了，就通常认识这个地方确实没想，确实没想明白。啊、对，而且我发
1: 现很多人。就会担心说我，我我不擅长写作，那是不是我就不擅长写工作文档？但我觉得这个不是同一件事。对对，就是你写文档其实是一个逻辑思维能力的体现，<对>它跟写作能力或者你词藻有多华丽，这个本身没什么关系
0: 。对我经常也看到那种洋洋洒洒、文字极其漂亮、<对>逻辑完全不通的，看
1: 到都特别生气。对对对对。对对对对对<笑>好的，接下来我还想聊一个话题，就是我觉得花姐在您的人生经历中，就是你也提到多次得到贵人相助嘛，然后我觉得您有一种特别神奇的能力，就是能让一些非常厉害的人愿意花时间去给你提供帮助和指导。对，在这方面有什么技巧可以分享吗
2: ？哎呀，这个，<笑>对我。曾经说过一句话，我说我都特别希望等我死了，我那墓志铭上就写这句话。<笑>对，就确实是贵人相助啊。然后我可以给大家讲一个我非常神奇的经历，就是我刚参加工作那年，然后呢，就是有一次去听一个讲座，然后北四环那边有一个酒吧叫广告人酒吧，然后就全北京的那个广告公司、时髦广告公司的年轻人会在那儿聚会啊。那个老板也是个做广告的，所以他们就每周末呢会组织一个。讲座啊、呃，在那里呢就遇到了那个当时奥美北京办公室的总经理，叫战强国老师。他做完讲座之后，他人特别 nice。然后做完讲座之后，他就给每个人派名片。然后我们就每个人收到一张名片啊，那是小朋友嘛，十几岁。你想，对于尤其对于我来说，他、啊、好激动啊。然后呢，但是也没有想到有什么用啊，因为那个就人家就是给你留了张名片而已呢。然后但是没想到呢，就收到那张名片，大概没过一个星期。然后我就在工作当中遇到一个很大的挑战，然后自己完全不会做。但是后来想了一下呢，翻了一下本儿，发现那个张老师讲课的时候、讲座的时候提到过这个问题，所以我就想说，哎呀，我是不是能问问他啊？所以那个时候呢，就是很鲁莽，我就给他打电话。那个时代是属于什么状态呢？他的名片上不会有手机号，也没有几个人有手机啊，我肯定是没有手机。所以呢，他的名片上是一个总机转分机。啊，我这边呢，只能给他留一个我的 B B 机，所<笑>以90后可能都没见过。然后呢，我就给他打电话过去，是他秘书接的。然后秘书说：“说张先生现在在开会，他不能接你的电话。”然后，但是他说：“我会啊、呃，把你的信息转告给他。如果方便的话，你留给你的联系方式，我让他联系你。”然后我就没有抱什么希望，但是我就把我的 B B 机号留给了他，但没有想到他就跟我联系了，我就啊特别激动，然后我就我觉得我可能是语无伦次的跟他讲了一下我我的那个情况，然后但是我就跟他说我说我是在哪儿哪儿听过你的讲座啊，那个讲座里面有个什么内容对我帮助很大，现在我就遇到了这个难题，我能不能当面向你请教一下？然后我万万没有想到啊，这个真的是欧美的这个大老板就跟我说说你来吧，啊你来吧啊，然后我他说我。工作时间不行，但是我中午要出去吃饭。说三里屯附近有一家卖三明治的店，然后你到那家店等我，我们在那儿聊会儿。就真的，他带我就去那儿买个三明治，然后他就问我，呃，什么问题，我就跟他讲，他就特别认真的教了我，啊，那真的是就是事无巨细的教了我。然后我就事后用他的方法，然后就去解决了那个问题。啊，然后呢，回来之后呢，我给他打了一个电话，就我说特别感谢啊，然后等等。我印象当中，我应该是还给他写了一个传真，<笑>都不是邮件，我给他发了一个传真，就是感谢他啊，谢谢他。然后这件事就结束了，然后我们俩也再也没有联系啊。然后后来呢，因为有什么手机号啊，有微信啊等等，然后后来他也离开了北京，所以我们就没有联系方式了。然后呢，再见面。是二十年之后，是因为我写了一篇回忆文章，就是回忆我在职业生涯早期曾经得到过他的帮助。他是不是不记得了？对，他的朋友给他看，他完全不记得，他完全不记得。<笑>后来我就说，我说他一定是两个原因，第一个就是这个事儿对他来说太小了，<是>第二个就是他一定干过无数这种事情。所以后来我就知道他在北，他在上海嘛，他的朋友就给我们拉了个群。然后，所以在那个群里呢，就很他就很懵，然后我就很激动啊，然后我就专门跑到上海去请他吃饭，然后我还专门选了一家特别贵的餐厅，然后我说我,我一定要好好感谢战先生，然后等他来吃饭的时候，他也表现得非常的懵，然后我就特别像是一个去还愿的那个善男信女，所以那饭吃的也很搞笑，然后但是我真的非常感谢他，他给了我一个非常重要的信心，叫没关系，大胆的去求助，是啊，别人会帮助你的。啊， uh, 所以我觉得这个信心其实很难。如果比如说当时他就不搭理我，拒绝了我，也很正常。但对我来说，可能就留下另外一个印象，就是说求助很容易没有结果，<是>对吧？可能就算了。然后第二个呢，就是我觉得这里面给我自己是，嗯，两个启发啊。就第一个就是你再去求助的时候，你一定能把自己的目标说清楚，然后就大胆的去，嗯、因为最坏的结果。就跟你没有求助是一样的嘛，就是你没有得到帮助嘛。是是但是而且里面至少还有一半的可能性是你得到了别人的帮助。是啊，当然第二件事情很重要一点就是，如果别人真的帮助了你，你要给人家一个反馈啊。这个反馈既是对对方的交代，也是对自己的交代。也还个月，哎呀，还个月。没错，也还个月。<笑>然后呢，这个正循环就能够。嗯，发展起来啊！因为这个心理学上不是有一个效应叫富兰克林效应嘛？就是人总是愿意帮助自己曾经帮助过的人，所以你不断的给别人反馈，他下次就更愿意帮。是啊
1: ，对，嗯，其实人都是愿意帮助他人的，就是大家会有很大的成就感，他大家想成就其他人。
2: 没错，没但是，如果来求助的人，比如说他没有准备，他的目的很不清楚，他提出了一个远远超出了我的能力的这个诉求，我就帮不了他
1: 。对，要给我一个帮你的理由。对，对，对，对。
0: 最主要是一个大胆一点嘛，然后做些准备，然后其实你换个角度来说，其实呃，你可以说是伯乐吧。就伯乐为什么会这个愿意帮你，还是用一个投资的思维来看，就是他其实在投资他的时间、他的知识给你。那他为什么投你？其实你还是要给他看到一些值得投资的东西嘛。那你花了很大代价绕过很多的人，最后找到他，可能就哎，这是第一步，让他看到你很强意愿。这样确实就是你得有潜力。这个潜力怎么看到？就是你确实是做了功课，有很深的认知。就像我前面说的，就是你能问出一个好的问题。有的时候这个好问题是说：哎，这个、问题可能对一个专家来说，说，哎，这是我前段时间刚思考过的。有的可能是我甚至我自己都还没有一个完全答案、明确答案，我愿意跟你一起探讨的。他是很愿意去来跟你去讨论这些东西。所以我觉得就是说，你你得做好这些准备。所以最后就是，其实伯乐不是遇到的，是真的是找到的，是这个找事，你花了很多、做了很多准备工作去找到的。
1: 就是做非常非常充分的准备，尤其是如果是对方是一个稍微公众的这种人物，比如说写过文章啊，或者是有一些对外演讲，我一定会把网上所有的都找过来，然后看一遍，然后把印象深刻的记下来，而且我觉得。找到对方的时候，要非常具体的说，我就特别喜欢你在哪儿哪哪写的这一句话，<笑><对>或者表达这个观点，我特别认同。这是对,对方
0: 的尊重，这是一
1: 种尊重，对，对对这会让对方觉得啊、呃，你真的是做了功课了，而且你对我写的这个东西或者这个内容、这个观点特别认同，这个本身就拉近了你们之间的距离。没错，就是让他特别容易去<错>去去愿意给你帮助。对，另外我觉得就是作为大学生的时候或者刚毕业的时候，会呃呃，因为我们自己没有什么可以给到对方的。但我觉得，其实每个人都都有可以提供的价值，即使你只是刚毕业，你也可以说我可以去你那儿工作呀，或者说你在招人，我可以把身边的人推荐给你啊，或者怎么，或者让对方就觉得自己是一个很有潜力的年轻人，这样他帮了你之后，你十年以后也可以成为一个大佬，然后可以去给
2: 他提供一些帮
0: 助。有时候光那个冲劲就能感染人，没错，没错，<的>没
2: 错啊！我们公司就有一个员工啊，就是他就是属于什么状态呢？就是罗胖最早。的时候，二零一二年开始，不是发六十秒嘛？是就是罗胖最有名的啊，就六十秒。然后那个语音是没有文字的。后来在微博上呢，就有一个人，他说每天早上六点半，罗胖发语音，他差不多七点多钟，他就会把那六十秒的文字整理出来，然后发在微博上，然后就每天一条，每天一条，每天一条。然后就很多人给罗胖留言说有一个人在干这个，我们就去看，然后就给点赞，然后他也不怎么跟你联系，然后我们也不知道他是谁，然后就是每天做，呃，罗胖发一条六十秒，他就写一条，不对。后来有一天，我们终于忍不住了，罗胖跑去问他，给他发私信说：“你是谁呀、啊？”<笑>结果发现他是一个应该是海南大学大三的学生，然后当时我们就跟他说：“说你愿意来实习吗？你毕业之后愿意来工作吗？”然后后来就来了，然后就现在应该是在我们另外一个公司，呃兄弟公司少年得道，<的>已经是一个非常骨干的中层干部了
0: 。所以其实就是看招人招的理念相同的人是对对,
2: 对对对对对,对所以你看，就是他这是在创造价值，当然是，但他更重要的是他展现了他自己
0: 的靠谱。对对。对但这事情放在今天，可能是飞书妙计的一个机器人。哎、对。
2: 今天这个机会可能就没
1: 了。<笑>当你们作为一个被求助者的时候，你们希望对方做到哪些事情？
2: 嗯，我就是希望对方能做好准备。嗯，就是我我不怕别人给我布置任务，但是我特别怕就是叫对方的任务不明确。啊，那这个时候你就觉得说这很难办呀、啊，就就是就是我我能感受到你对我的需要，对吧？但是我不知道我能为你做什么。啊，然后呢，这个时候呢，一个没有边界的任务就会让我觉得说，要不然还是先拒绝了，对、
1: 呃、就觉得你挺厉害的，就想聊一聊，但好像也没有什么明确的话题，或者是对<笑>
2: 对对对,对，没错没错没错，这个时候就就很难办。其实呃，求助有的时候，我我经常会讲，我在我书里也专门讲，我说求助是一个沟通技巧。就有的时候你发起一个对方很容易做到的求助，这实际上不是求助，是跟别人建立一个实质性的沟通。呃，比如说，因为我我自己在做这方面的工作，所以。呃，有的时候会有一些呃编辑来找我写序，就给一本书写序。然后，比如有的编辑就会直接给我说说啊，花姐，我们拿到了一本书，这本书特别好做，作者也特别喜欢你。然后我我当然很感激他。他后面就说这本书一共二十六万字，我把书寄给你，请你写个序。而、哦、且这种我就只能先拒绝，因为我我不确定我有时间看二十六万字，<是>然后还要写序，因为我们也得负责任嘛，对吧？对但有另外一种编辑，他会换一种方式，他说这本书一共有五十六万字。然后我估计呢，你可能来不及看完，但是我给你做了个摘要，我有一个两万字的摘要版，我现在发给你好不好？一个 PDF 文件，然后请你不要外传，然后请你先看一下，然后你能不能写个序？那这种编辑呢，基本上你就很难拒绝他了。是，你看第一个他展现了他对你的体啊；第二个人家做了很多工作
0: ，人家迈出那一步了已经
2: 。哎，对对对，然后第三个呢，给你这个任务呢，确实也在你射程范围之内。那基本上这种编辑就很难拒绝，你就只好说说、啊、好。<笑>是,是是，对，你看这是完全不同的两种、嗯，就
1: 是降低对方帮助你的这个门槛，嗯、就你得给他
2: 把那个平台修出来，对，啊，让他可以真的去做这件事情。嗯<是>嗯
1: ，就是最近我们也发现，就是提到职场沟通的时候，以前我们可能主要是说线下面对面的沟通，但是随着科技的发展以及疫情啊等等种种原因，就是越来越多的职场沟通是现在是从线下搬到了线上的。呃，那我不知道您对于线上的职场沟通。它的方法和技巧会跟线下有什么不同吗？或者有什么额外的注意事项？用好飞书呀！<笑><笑>对，得到是开始用飞书一段时间了，是吧？对对
2: 对对对，所以我就就就用好本来已经有的功能啊，就是就是，比如对于我们来说，我们是用飞书嘛，然后我就觉得极大的提高了我们在公司内的这个沟通的效率。然后，当然线上有一个不一样的东西，就是因为呃，线上的沟通工具呢，容易给人一个错觉。叫即时沟通，因为它本身也叫即时沟通工具嘛，<是>对吧？所以你会默认它是即时的，但其实不是，它是异步的，它它并不是完全即时的。<是>对方到底是什么状态？对方到底能不能及时看到，对吧？<是>然后对方的状态跟你的心理状态是不是一致的，都是不一定的。所以，其实我们要用这种异步沟通的这个原理啊，来去跟别人发起这个沟通。所以，比如说大家很容易就是说，因为我们被很多这个即时沟通工具给驯化了嘛，我们觉得说你一句我一句，你一句我一句，<是>对吧？其实不是的啊，所以我就变成聊天了，对，变成聊天了嘛，对吧？其实不是嘛，尤其是在工作当中，我觉得是在线上沟通的时候，可能最重要的是要做信息对称，你不能默认啊、呃，因为好像看起来很方便吧，天涯若比邻，就真的。他,他就在你对面，不是的，所以你一定要做好足够的这个信息对称的工作，然后把这个指令下清楚，到底你需要对方干什么啊？其实否否则的话，大家就会觉得说负担很重，就是你跟我说半天，你到底想要说什么啊？<对>我觉得这可能是发起沟通的人比较重要的一件事情
1: 。我觉得像像 I M 这个工具就是即时通讯，但它实际上是异步沟通，没错没错，没错没错因为我们发出去的时候。大部分人他不会马上回，或者我们的预期也不是太他一定要马上回，<对>而且像我们也有一种副文本的功能，就是你可以写一个小短文发给对方，然后他有空的时候去看。我觉得这个也是我们鼓励的比较鼓励的一种沟通方式。对，尤其是疫情期间，很多人就发现从早到晚都在开视频会议，但那个其实很消耗人的没。没错没错。呃，可能很多会议可以变成文档的沟通，<对>就是说，与其我跟你约个会，我写个文档，然后你用评论的方式给我提一些反馈，然后直接在评。论。论区去做一个沟通，
2: 对这个对我帮助特别大，因为我这个一天到晚就是被别人薅去开会，然后呢，同事呢他是觉得对你是尊重嘛，就是这个有一个会对吧，然后好像也挺重要的，不让你来其实也没什么用，然后但是你不来呢，好像万一你觉得对你不够尊重，你事后发表过什么意见，跟大家的共识不一样，又很讨厌，对吧？<是>就 sorry, 又所有人要要要怎么着？那我最近就发现说，凡是那些就我并不有时间真的去的会，我就说你发个文档给我。我把意见先给到你，对，然后他发个文档给我呢，我就可以集中处理。比如我可以在每天晚上零碎，你可以碎片时间，呃，或者说我每我的习惯不是，还真不是碎片，我的时、嗯、呃习惯是先拼上，嗯，啊，我我最喜欢你们那个拼的功能，哦，晚上集
0: 中处理，<笑>哎，对，晚上一
2: 个小时啪啪啪啪啪啪啪，就像扫雷一样，<笑>就特别爽。嗯、然后完了之后呢，把所有的拼全处理掉，嗯、然后把意见全部给完，就会发现说，第一个就是很多会，我也表达了对组织会的人的尊重。我给了我的建议的对，又不太占用你的。时间。哎呀，又不太占用我的时间。<是>同时呢，一解放了他，是对吧？然后他就可以按照他自己的意意愿去组织会议、嗯、啊。所以我觉得非常非常效率非常高。嗯，而且我觉得线线
1: 线上跟线下还有个区别，就是他他比较容易对事不对人，对、嗯，就是他很难传递那个情绪。因为像我们线下面对面说话，<是>我们是能互相看到彼此的表情啊，这个语气啊什么的。但如果我只是在 IM 里给你发一条消息，你其实不知道。我的情绪是什么样的？所以这个时候大家就会用很多辅助，比如用表情包啊，或者是我发现大家就是工作中特别喜欢用语气词，比如说“<对>哦什么<笑>像那种波浪线等等，其实都是想让这个话说的稍微软性一些，或者去传递更多的这个语气。但这个的确就是线上，它就是比较缺乏这个东西。所以大家会想用这种方式去弥补
2: ，对对，但是在文档里面可能就没有这个问题，就大家就把事儿说清楚就行了。其实还
0: 挺好奇就，就花姐就是得到用了飞书之后，你觉得公司内部的沟通协同有些什么样的变化
2: 吗？呃，我觉得我其实特别，我今天还写一句话，我说那个，你看在跟飞书这个合作上面对吧？至少到今天为止，我们是甲方，但是我们有强烈的感受，我作为我个人觉得，我就是特别欠飞书的，然后飞书让我干啥我都愿意啊，<笑><笑>就是为什么？因为我觉得这个工具太好用了。呃，太好用了。<是>呃，第一个就是它非常综合，因为你绝大部分你真实工作当中的那些场景，飞书都能把它覆盖掉。啊，就我不用东一个工具，西一个工具去拼凑。<是的 S 2> 嗯呃，这个情况了啊，就这是第一个非常综合，但是呢，它又没有什么冗余，因为以前我们也看过一些其他的工具的话，你会觉得说，哎呀，这个太冗余了啊，然后就会搞得大家心很累啊，嗯、就是我还那干脆算了，我当面沟通得了，对,对吧？所以这个平衡是很难的，所以我觉得飞书很了不起。然后呢，这是发自内心的啊。然后呢，呃，对于我们来说呢，我们自从引入飞书之后呢，因为得到我们的 IT 部门陆陆续续也引入了很多工具，但是我觉得这次引入飞书很不一样。因为就发现它的推广很容易啊，就因为原来就有一些工具进来之后，就是 IT 部门啊等等相关部门就反复做工作，对吧？然后反复的提醒啊，你这个事儿不要这么干啊，你要用那个工具干啊。但在飞书这个问题好像没怎么用啊，他们可能就贴了一圈海报，然后大家一旦用上手之后就很快就习惯了。因为我觉得对于一个工具来说，其实最高的成本不是购买这个工具的成本，是你部署和真实推对,、啊、对推广它的那个成本非常的高。所以我觉得这是我们最强烈的一个感受
1: 。像咱们也是之前有其他工具，然后也有一个迁移成本嘛，就是为什么会有动力去迁移到飞书上呢？或者看到了飞书什么样的价值，然后被打动
2: ？飞书是一个很好的团队，啊、呃，就是很有决心，而且也很把呃客户当客户嘛。我觉得这件事肯定是非常非常打动我们的。那第二个呢，当然是我们公司内部有几个飞书的死忠粉。啊，他们呃、啊、率先使用了飞书，他们觉得非常好用。然后，所以当时我们的飞书产品部署，然后上线的时候，我们公司内部是有内部专家的。所以那张海报上，除了我们 IT 部门的同事之外，还有几个内部专家。我们会告诉大家说，如果你遇到困难，你就可以去找他们啊。所以大家就得到了很好的支持。啊，然后我们这些内部专家呢，我觉得完全像是拿了飞书的钱，然后就他们就上蹿下跳，然后去在内部推广，然后就教别人你怎么用飞约会，你怎为怎么发会邀什么就真的我就很怀疑这个，并没有，并没有，对,有<笑>对，然后所以就其实有这种种子用户也很重要啊，也很重要。然后当然再加上就是我们自己确实是有感受嘛，嗯，你像我昨天晚上，因为最近正好半年嘛，我们昨天晚上还在半夜还在那儿去处理那个就是绩效。就非常感谢飞叔啊！就因为我们的这个绩效周期到了，所以飞叔提前把这个产品让我们来试用。哎呀，我一边就是在处理这个绩效的这个评价问题，一边就是拍案叫绝，就这这功能做太好用了。然后要给飞叔发奖状啊！这个产品经理是谁啊？<笑>对，那你想这样一个产品的话，它就很难不被使用啊。所以，所以我我我觉得说，过去我们经常会分析说啊，这个是这个问题，那个问题，其实包罗规则只有一个问题，叫产品好不好。而产品好，用户不用教育，<是>用户又不傻，对提高效率是我自己的事情。对对对，嗯
1: 、得到在内部沟通上有什么独特的做法吗
2: ？啊，我们可能比较强调的叫有话当面讲。啊，我我觉得这一点可能跟自己坦诚清
0: 晰有点有点有点像有点
2: 像，叫所有难听话一定要当面讲。所以，这个是我们自始至终在坚持的一件事情，就是让组织内部的叫做负面的声音、<是>难听的声音可以公开的被表达。我觉得这其实是一个组织特别重要的一个努力。听说你们也有一个比较独
1: 特的周报系统，能分享一下吗
2: ？对，呃，我们是有一个在飞书汇报那个模块里面配置了一个我们的周报，呃，然后呢，得到的周报呢跟别人不一样啊，绝大部分公司的周报呢是。一级级往上写周报，是，然后呢，基本上这种周报到最后呢，都变成大家深恶痛绝的东西，然后，<笑>对吧？因为你只要是给上级写周报，一定会产生两个结果，第一个，每个人都在努力证明我干事儿了，且我干的很多，所以就变成流水账嘛，就所有人要写的长一点啊，周报
0: 要这个。以前有同事说很惊讶，组里边某某某怎么能写出那么长个周报，
2: <笑><对>明明这个礼拜什么都没干。<笑><笑>对，这就变成很败坏公司文化的一个东西，对吧？然后完了之后的第二个呢，因为一个上级他有很多下级，所以一个上级呢，在每个周五晚上呼啦一下，他收到很多周报，事实上就不看了。至少他不反馈了，就是或者他反馈不了那么多吧，<是>他确实做不到嘛。因为你
0: 下级都在粉末了，那你上级怎么给出有价值的反馈？对
2: 对对，而且尤其对互联网公司来说，你看传统公司他们会控制得很严，比如一个人的管理边界是多少，什么六个人还是十个人，对吧？互联网公司哪有那管理边界大得很，对吧？所以我相信志俊可能要看每个人的周报，事实上也是不可能的，而且很难，很难对对对，然后你给反馈也很难，对吧？那你想一件事情。大家都要去做，不做就扣分。然后，但是老板根本不看，所有人也都知道你不看，且没有反馈，所以这件事一定是越干越拉垮的。这个周报呢，还产生另外一个问题，就是越往上去越不写。就最大老板肯定是不写的，因为没有人看，是是是是<笑>对吧？很多中层呢，就是说他会就说啊，我等着你们交周报，你们赶紧交啊，因为我要给我老板写周报。你看，他就变成了这。<笑><笑>就变成一个这样的事情，其实就是非常消耗啊，非常消耗。<是>那我们的周报系统呢是呃上级向下级写周报啊，就是所以我们默认的是，如果你是一个基层的员工，你没有下级，你完全可以不写周报，你完全可以不写，你愿意写就写，不写拉倒，没有关系，我们不强制要求。但是如果你是一个上级，你有下级的，你一定要去写周报。然后呢，哎，这个设置呢就非常有趣。你比如说我的周报，我的周报是默认给我就所有对我汇报的那十八个人吧，我是默认给他们看的。然后他们是一定要看的啊，系统会推给他们看。同时我可选啊，这是你们飞书很好的功能，就我选不选择完全公开我的周报，那就是全公司每个人都可以看啊，但是不是强制的。那我就选了开放，那我有的同事就选择没有开放都 OK 啊。然后呢，所以呢，等我写完周报之后，这个周报就会被推给我的直接下级去看，所以我的周报是向他们汇报工作。所以你要知道，就是糊弄上级其实是很容易的，尤其是上级的下属很多的时候，对不对？但是糊弄下级是很难的，<笑><笑>就是你到底有没有给别人解决问题，你做的这件事情是不是在赋能你的下属，你有没有给他帮助？每个人都看得很清楚，所以这个是糊弄不了的。所以对于我们来说，第一个就起到一个作用，就每个下级都在监督你。然后第二个呢，我们这个还起到了一个很好的效果啊，就是比如说我们的有一些一号位来说，因为他们都选择了绝大部分人啊，除了几个别人之外，他都选择了说我的工作开放给全公司的人看，我的周报可以开放给全公司的人看。那这意味着什么呢？意味着我不仅能看到志俊的周报，我还能看到隔壁部门那个老板的周报。对，然后志俊对我好不好，这是一方面。哇，那个老板对他的下属好不好？我也能看见，我,对比我可以对比啊。然后，如果志俊长期对我们不好，但是别人对下属很负责任，对吧？<笑>工作水平很高，然后我就会起活心眼儿，啊，只要公司内部有流动机制，我就要跳槽，我就要内部跳槽。那这对志俊是很大的打击，对吧？因为内部的人就会源源不断离开嘛。他其实是用这个方式也倒逼每一个头儿，你得负责任哦。啊，你得负责任，你的你这你的所有的行为是透明的。产生第三个结果是什么呢？第三个结果就有趣了，因为我们跟飞叔合作，把我们的周报配置的一个格式，然后每一条都不是强制，但非常简单，就四条。第一条上周工作，第二条下周工作，第三条叫做心得和体会，就是在处理本周工作的时候，你有什么体会？然后第四个叫视野和情报，就是这周我在外面看到了什么东西，我值得告诉我的下属，你们应该去关注一下。然后呢，你发现前两条很好写。后两条很难写，是要花时间的，哎，是要花时间的，花额外时间的。对对对对你作为一个上级来说，你得把这事想明白，对吧？而且你得起范儿，是、呃，你得展现你的水平。<是>所以呢，我们会发现，坚持一段时间之后呢，首先所有的管理者水平一望即知，就有的管理者那个心得和体会居然连续三周空着，那你就说明他不是管理水平不够的问题，他都没有上进心。
0: 停止成长了
2: ，他肯定是停止成长了，他他肯定是对下级不负责任的，就你都不用去看他的绩效，他的绩效一定不会好，他在下级那边的威信也不会好。那另外一个呢，我就特别关注另外一个问题，就是第四条是不是空着啊？就是情报啊，这个情报呢，小可以小到什么程度呢？比如说我们刀哥经常就会写一条，因为他产品经理的头吧，他就经常会写一条说，哎，最近有一个游戏上线了，这个游戏非常有趣，你们都要去玩一下，可以的，完全可以。为什么呢？就说明他还在积极的观察外部。可能对行
0: 业动态有个了解，
2: 对他可能跟我们的具体工作完全没有关系，但是对于一个人开开阔视野是有关系的。但如果有一个我的下级胆敢连续三周视野和情报都是空着的，我就一定会找他谈话，你出什么问题了？而且百分之百他出问题了。所以你看，一开始这个向下写周报这件事儿，只是调换一个金字塔的那个塔尖儿哈上下的那个关系，但它产生了很多效应。所以现在这件事情已经变成了我们公司，就是说叫做去虐待管理层的一个好方法。然后一到每周五的晚上八点，我们公司万籁俱寂，因为所有的老板都在写周报，<笑>而且呢还有一种 PK 的心理，就我要比隔壁部门显得有水平认知要，认知要更高、哎，认知要更高，对我的下属要更到位哈。你看，这就变成了一个叫自上而下的去推动信息流动的一个方法啊。所以这个在我们公司内部做的不错。嗯，特别好，非常非常好的一个实践，很有趣。打算回去就开始执行一下。<笑>哇，就有我们就出现了一些管理者，真的是就人家干的又好，然后周报写的很精彩，就我们很期待，就是我要看他的周报。比如说，有的管理者就会说，上周我们看到一个周报说，有一个我们内容条线的负责人，他就说，他说我在面试当中发明了一个问题，这个问题可以用一个问题就分辨出这个人的水平，然后这个问题是怎么问的，然后对方如果这么回答是什么情况？哇，这个经验一出来之后，我发现全公司就给他点赞。然后我们也觉得真的很有收获。那你像这样的管理者，你连想都不用想，那肯定是一个善于思考，然后善于解决问题的人嘛
1: 。而且他也无形中变成了一种内部的培训一样。没
2: 错，没错。我们后来就赶紧说，把他这一条周报哈，就是叫做拷贝下来，然后放到我们的你们另外一股的知识库里去。<笑>对，它就成为一个全公司可以去使用、流动的一个到底
0: 是一个终身学习的公司
1: 啊
2: ，对，必须的啊
1: 。<笑>我再重复一下您这个模板啊，我觉得特别值得学习。就是上周做了什么，这周做了什么，然后心得和体会、视野和情报。对,对我觉得前两个大家基本知道怎么写，但是最后两个心得和体会、视野和情报，能不能举一些例子？比如说您最近会写一些什么样的内容
2: ？比如说我上周写的好像是我们出到处理到了一个客诉。有一个我们遇到了一个非常严重的客诉，然后当时呢就很困扰我们。那后来呢，我就在一个非常巧合的一个地方就碰到了这个投诉的客户啊，然后我就跟他有一个很长时间的交流。然后我们会发现说，我们隔着这个线上啊，隔着都不知道他在哪，对吧？当时去处理那个客诉，说很多假设都是错误的，都是错误的。然后当你回归到人与人的这个关系的时候，你会发现说，很容易理解，很简单，很简单。简单然后他也完全是善意的，所以后来我们就形成了一个呃新的一个一个处理客诉啊，尤其是严重客诉的一个方式。就第一个就是一定要第一时间跟人通电话，就不允许在系统里面跟别人交流<是>啊，因为你在系统里面跟别人交谈的话，你就很容易就是一句话顶一句话，一句话顶一句话，大家产生很多误解。是，不过这个时候你就诚心诚意的给人打一个电话，只要人家愿意接你的电话，你会发现他就可以变成一个交流。是啊，然后如果有机会跟别人见个面，那就跟人见个面。对吧？如果见面之后，你会发现说哇，话就可以说得更透了。是啊，你看这就是马上就可以啊，就是这就是所谓我上周心得体会。然后我又回到了
0: 沟通的哎，回到了沟
2: 通的对。<笑>然后呢，就是第二个呢，当时提的一个啊，我上周的视野好像是让大家去看一部纪录片。啊，因为有，因为张艺谋不是最近上了很多电影嘛，然后就他的每一部电影都会有一个同步的纪录片，然后就让大家去看纪录片。但是我会告诉大家为什么你们去看啊？他不是说这个纪录片拍得好，而是我希望大家去看一下一个如此之著名的导演，他在工作的时候是怎么对待他的工作人员，怎么对待外包的那些保安小哥啊。我其实对于我们一个年轻的团队来说，我们的管理者特别需要去提升我们跟人打交道的这个能力。我说你去看一下那个纪录片拍到的张艺谋。哦，他们很多人去看了，我觉得很好啊。这可能就替代了我们做一次复杂的什么领导力培训啊、嗯。对
1: 对，我觉得一个公司的周报模板也无形中传递了，就是大家重视的管理方法和最佳实践。对，比如说我们周报模板里有心得体会、视野和情报，就无形中传递了说我们的工作是需要深度思考的，嗯、我们需要每周都有一些新的心得，而且我们是要不停地去吸收外界的信息的，<对>然后就把这些公司。这个其他领域的东西跟我们的工作结合起来，看有没有什么能够学到的地方
2: 。对，后来我把这个经验就就是聊天跟一个朋友聊天因为他是管理着一家四星级的酒店，然后呢，我就说了这件事儿，然后他说：“哎呀，那我们也要试。”我当时跟他说：“我你可能有一点点风险，因为我没有这方面的经验。”我说：“因为酒店业里面有很多是蓝领员工，<是>比如说保洁、嗯、啊等等。”我说：“我不确定这个方法对于蓝领员工好用还是不好用。嗯”他说：“不管，先用起来再说。”然后他也是很鲁莽啊，就开始推，从总经理开始，总经理向什么前厅部经理汇报工作，前厅部经理向前厅部的接待员汇报工作啊，厨师长要向厨师汇报工作。<笑>然后上周，对对对，上周末我就在那个呃，就成都就见到了他，他说太好用了，他说我们现在我们的厨师和我们的保洁满意度特别高，<笑><笑>然后他们特别愿意去在那个汇报上去写批示。啊，就是提意见，然后包括自己去创造性的解决很多问题。因为过去他们之所以达不到你的要求，是因为他不知道你的目的是什么。是，当你跟他汇报你的想法和汇报你遇到的真实问题的时候，很多这个一线的员工就会说：“啊，我说这个问题其实我们有办法，你不需要那么费劲
0: 。”另外一个事情是。其实拉齐上下级之间的这个信息更对称。其实原来周报方式靠下级去给上级补充信息，那其实这种往往是累的。上级往往有很多信息，下级是不知道的，所以是通过就反一个方向，其实会更容易一点
1: 。对,对，然后。得到也是一家就是知识领域的公司嘛，然后你们大部分员工可可以说是知识工作者，就是我们一直认为在管理知识工作者方面，我们一定不能复用工业时代那个思维，就是我们希望能够更多去激发大家，而不是单纯的管控。那您在激发员工的创造力和工作动力方面有什么心得吗
2: ？呃，我特别喜欢一个词儿叫做意义感啊，如果我做的一件事情只是为了谋生。啊，没有，我觉得我没有任何的意义，对吧？也没有人需要我，我也不知道我的工作对谁有价值，那我就搁谁都没有办法好好工作啊。所以我是觉得说，对于今天的组织来说，可能一个很大的挑战就是要为你的员工创造意义啊。那对于我们来说，我们有一个小小的经验，就是让尽可能多的员工能够接触直接的用户。就比如说，对于我们来说，说过去有，比如客服啊、运营啊，肯定是接触用户的。程序员呢，可能就比较间接。过去呢，我们也有点担心，说，哎呀，程序员也不太会说话，就万一用户不高兴怎么办啊？后来我们就发现，说没事儿，用户也特别喜欢他们，他们也很愿意跟用户打交道。所以，当我们的所有人都能够直接面对用户。啊，甚至我们很多用户都能够知道说这个啊，这个产品是哪个程序员啊在干啊，可以直接骂啊，可以。其实他不会骂，反而会特别爱护，我，就会圈我说<笑>花姐不要骂他，然后我们可以等。<笑>对，你会发现啊、哦，每个人觉得说我在服务真实的人啊，我做的那么小的一个功能，对那个具体的人产生那么大的作用，哇，好有意义感。所以，只要他建立这种意义感，我觉得他的积极性啊什么根本都不是问题
0: 。另外一个呢，除、就、了、是、从职业发展上面上来看，我经常会问员工一个问题，就是：哎，整个部门里或者公司里面有没有谁是你的榜样，是你希望两年、三年之后成为的人？嗯、然后你告诉我是谁，然后同时告诉我，呃，我可以怎么帮你？嗯，我觉得其实很多时候，特别是现在年轻的员工，可能往往不太清楚自己的目标。但你问他你的目标是什么时候？这个问题对他说可能有点难。但你问他说：，哎，你想成为谁？往往大家在身边可能能找到，那这个时候我们基于这个都会更具象的说，哎，我怎么帮你成为这样的一个人？是在能力上面缺一些什么？在阅历上面还是需要一些什么大项目的一些历练？我会给一些这样的机会。所以、哦、这是我我自己的一个经验。嗯
1: ，对，我觉得很多时候大家对自己缺乏认知的时候，其实找一找生活工作里的榜样，其实榜样上看到的东西往往是自己自己的影子，或者自己想要获得的一些。而且
0: 很多时候员工会说，我想希望成为他。但他不知道怎么样，甚至有的觉得我可能比较难。嗯、但是你如果你告诉他说，老板能够给你提供的一些资源和支持，能让你有看到这条路径，<对>那我觉得这肯定对他的一个动力是很大的一个激发。
1: 现在也有越来越多九五后、零零后步入职场嘛？我不知道，得到员工大概平均年龄是。啊。我们公司因为
2: 有几个像我这样的人拉高了年龄，<笑><笑>然后可能没有那么年，大概二十八岁左右
0: 。哦、啊，那跟自己也非常非常像，像自己二十七点五大概。对对
2: ,对,对，那其实
1: 平均年龄也是九零后了对。对对对，那肯定，那肯定。您觉得在跟年轻员工沟通方面有什么特别需要关注的点吗？或者他们会有哪些不一样的管理方式吗？
2: 说实话，代际问题好像大家特别愿意讨论啊。但是从我的观点来看，我觉得没有区别，就是人就是人，啊，就是这一代年轻人和我年轻的时候的诉求是一样的，对吧？所以我觉得，就是我们唯一能做的，就是说我们年轻的时候，呃，曾经经历过的一些难处，呃，尽可能保护一下今天年轻人，不不不用让他们经历那么大的挑战。然后，但是我们年轻的时候期待的东西，可能也是他们今天期待的。就大家，比如说都有上进心，都想成就自己，都想做有意义的事情。都想更重要，这没有什么区别，我觉得
0: 。我是经常在。就是跟年轻员工去打交道经常在就是哎，跟我们这代人很不一样和哎，跟我们这代人很一样这两件事情一直在徘徊。就是其实像花姐前面说的，其实最后大家追求的东西其实还是很一样的，成就感、成长、这历练这东西还是一样的，只是说可能在表达方式和一些态度上面会让您觉得不一我印象特别深，就是跟我部门有一个刚入职不久的一个员工，都、就是、一年前、两年前这时候去聊，我跟他聊了半小时，类似于给我觉得给了很多建议和和这个怎么发展的一些参考。最后我问他你有什么想法，他来一句哎，你今天穿的裤子跟我爸是一样的，完蛋<笑><大>了。<笑><笑>对，然后对，就你看年轻人的表达就完全不顾，不太没有他的顾忌嘛，他很直接什么的，对，对对，就很跑题。然后但但我会就是你看这些方式上是跟我们那代人我们会有很多顾忌，对吧？你跟老板去聊，他们其实是无所无所顾忌的，相对。但最后你会发现跟他讲东西他是听进去了，<对>只是说就是会。这这就是我觉得还有很明显的这不同的
2: 。对，这个时候你也不用太介意，你完全哦，我完全不介意。对对对，你就追问他一句对对对说，哎，你是不喜欢这条裤子还是喜欢这条
1: 裤子？对。然后我们刚才一直提到沟通中目标感很重要嘛，然后就是飞书的一个很重要的模块也是这个 OKR、OK、工具，包括得到现在也在用这个 OKR、OK、去管理目标。呃，得到一开始在推行 OKR、OK、的时候有没有遇到过什么挑战？然后是怎么克服的呢？
2: 我觉得对于 OKR、OK、来说，如果没有好的工具作为基础的话，确实很难推。呃，但是今天我们迁移到飞书上之后，我觉得这个问题至少在最近两个季度就不太是问题，因为大家觉得很简单啊。啊、呃，我我不需要花很多的时间在线下做这个对齐的这个工作，<对>而且在去绩效管理的过程当中，再去看它也很容易，所以它就是一个打通的一件事情。是啊，我觉得这个打通比什么都有价值。是。
0: 嗯、啊，确实有个工具会会对 OK， 其实是一个落地很难的一个东西，对对对就是要做好很难，包括在自己内部也不是每个部门、每个都每个每个事业单位都做得特别好。<对>我觉得工具是一方面的，但另外一方面就是可能大家有一个预期，就要需要有个管理的预期，就是很多人希望通过工具来解决管理问题，啊、那是不可能的。需要通过管理工具来解决管理，其实<笑>它一定能起到作用。在<笑>本质上面，如果举个例子，如果你一个 CEO 或者一个业、e、务负责人，你自己的业务没想清楚。啊，如果你这个部门之间上下大家能力不足，其实很多问题是你靠一个工具也也不能完全的解决。所以我觉得，其实最后你去看那个群里面吐槽有多少是因为 OKR、OK、的推广，有多少是可能是公司一些很本质的问题。没错，没
2: 错，没错，没错，本身就是可能就是你目标没定清楚，对吧？嗯、所以这个目标实现与否毫无意义。是是是，是是嗯、我不
1: 管是工具还是 OKR、OK、这种方法都不是万灵药，都不是公司发展万灵药，就是大家很多很多时候在管理和业务上的问题。更多就是可能就是业务没有想，当然他
0: 通过对齐，通过那个复盘，能让你发现更多的问题
1: 。他他能把这些问题暴露出来，让大家去充分的讨论。我觉得这个也是它的价值所在
2: 。对，这样的话以后公司就能够分成两种，一种叫用飞书的，一种叫不用飞书的，对<笑>对吧？现在动不动还说什么传统公司，什么什么新经济公司，没有，以后只有用飞书的公司和不用飞书的公司
0: 。这话我们不能说，我希望我们的客户帮我们多
1: 说。<笑><笑>好的，然后我们今天的这个聊天大。概。进入了尾声，对，我不知道花姐有什么最后想想跟观众朋友们传达的，就是一两句话的这个建议吗？啊
2: 、呃，对，我觉得每个人在这个月的话，就是第一个就是先把飞书用起来嘛，这是第一件事情啊，工具上先把飞书用起来，对吧、啊？阅读上把沟通的方法读起来
0: ，<笑>谢谢花姐，然后沟通还是一个非常非常重要的事情，确实，呃，很大程度有时候是能够改变。人这个一生里面很多东西的，所以如果有感兴趣的，可以看看花姐的这本书，包括得到的那个沟<笑><就>通训练这课。嗯、我也是身边很多同学上了，觉得挺有收获。的
1: 。嗯，好的，那我们今天先聊到这儿，感谢两位的时间，拜拜，拜拜。拜拜最后，我们也给到观众朋友们一个福利，请大家在本期节目下面留言，分享自己印象最深的职场沟通经历，或者听完本期节目的感受。我们将抽取十位幸运观众，赠送托布画的新书《沟通的方法》，期待看到大家的精彩留言。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。